0: Blick, zwei Blick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch. Mein Name ist Katja Lübke und ich möchte heute gemeinsam mit unseren Gästen einen genaueren Blick auf das große Feld der künstlichen Intelligenz werfen und natürlich auch darauf, was KI bei digitalen Services bewirkt oder auch verändert. Und dazu habe ich zwei interessante Gesprächspartner an Bord. Zum einen Dr. Alois Knoll, Inhaber eines Robotik-Lehrstuhls und Dr. Ralf Grothmann, ki experte bei Siemens. Stellen Sie sich doch gerne beide auch einmal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist äh, Knoll. Äh, ich bin an der TU München, Lehrstuhlinhaber für KI, äh, Robotik und äh, Echtzeitsysteme seit 2001 und bin in dem Feld unterwegs ja seit Mitte der 80er Jahre und habe viele Höhen und Tiefen der KI oder dem, was sich äh, so genannt hat und nennt, erlebt und sehe mit großer Freude, dass das Thema inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
0: Ich muss sagen, Herr Knoll, mir geht es ähnlich. Mein Name ist Ralf Grothmann. Ich bin dem Thema äh, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz seit nunmehr auch äh, 20, 25 Jahren verbunden in unterschiedlichen Funktionen, auch äh, in der Siemens AG. Äh, begonnen habe ich meine äh, Reise in Bezug auf künstliche Intelligenz bei der zentralen Forschung und Entwicklung, damals schon mit der Vision, äh, ob nicht in jedem Produkt oder Service von Siemens irgendwann mal eine künstliche Intelligenz auftauchen kann. Und mittlerweile verantworte ich äh, für die Siemens in Deutschland einen Data Lab und äh, bemühe mich darum, ähm, unsere Lösungen im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zu unseren Kunden zu bringen.
1: Was genau hat Siemens mit künstlicher Intelligenz zu tun und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen?
0: Künstliche Intelligenz ist eine Querschnittstechnologie. Man kann Daten analysieren mit ähm, einem Teilbereich der künstlichen Intelligenz, Muster in den Daten erkennen und damit kann man natürlich verschiedenste industrielle Fragestellungen adressieren. Also auf der einen Seite, ich kann mir eine Anlage, eine Baugruppe, eine Komponente angucken, die Daten, die sie imitiert, und mich fragen, ähm, geht es der Baugruppe gut im Hinblick auf präventive Wartung. Ich kann mir einen Produktionsprozess angucken, die Interaktion von verschiedenen Prozessstufen und kann Muster identifizieren, die für gute oder schlechte Produktqualität sprechen. Ich kann über konventionelle, beispielsweise Bilddatenanalyseverfahren, die häufig äh, sehr stark auf Kontrastunterschiede fokussieren, Modelle bauen, die in der Lage sind, Eigenschaften von Objekten zu erkennen oder Objekte zu lokalisieren und damit äh, die Prozesseffizienz steigern, beispielsweise indem ich äh, visuelle Qualitätsinspektion mit einer künstlichen Intelligenz durchführe. Also, das heißt, obwohl die drunterliegende Technologie an vielen Stellen die, die gleiche ist, ist die Gemeinsamkeit, dass die Problemstellungen halt in, in, in ihrem mathematischen Kern Gemeinsamkeiten haben, die von dieser Technologie adressiert werden können. Und gerade im industriellen Umfeld ist das sehr wichtig. Und ich glaube, bei Siemens ist es auch noch ein weiterer Vorteil, dass wir aus der Industriedomäne kommen und dass wir verstehen, wie bestimmte Industrieprozesse ablaufen. Es ist einfach wichtig, ein Verständnis für den Prozess und die Daten zu haben, für die Anlage zu haben, um dann auch äh, eine gute Modellierung machen zu können. Es ist eine, eine Modellierung, die rein auf Daten basiert, äh, Rechenleistung und dann ein Modell wählt, greift an vielen Stellen zu kurz. Intellektuelle Erkenntnis ist immer noch wichtig und ähm, viele Theorien, die wir äh, auch aus wissenschaftlicher Sicht gesehen haben, konnte man erst sehr viel später an Daten nachvollziehen. Beispielsweise, wenn Sie sich überlegen, äh, Isaac Newton, ein Körper, auf den eine Kraft ausgeübt wird, der bewegt sich in eine Richtung weiter. Das können Sie nicht in Daten sehen, weil sie immer Luftwiderstand, Reibung haben und ein Körper halt nach einer bestimmten äh, Strecke stehen bleibt. Und trotzdem ist die intellektuelle Erkenntnis, dass Newton recht hat und eine KI hätte an der Stelle niemals Newton reproduzieren oder derartige Gravitationsgesetze erkennen können. Also, es ist ein Zusammenspiel aus dem Verständnis ähm, eines, eines Prozesses, einem Verständnis der Daten, der Auswahl der richtigen Methodik und dann auch die richtige Frage zu stellen.
1: Inwiefern ähnelt die künstliche Intelligenz denn jetzt einem menschlichen Gehirn?
2: Ich bin ja nun auch sehr aktiv im Human Brain Project, dem größten ICT-Projekt der eu ähm, da ist ja äh, eines der proklamierten Ziele, zumindest Teile des äh, menschlichen Gehirns zu simulieren. Ja, wir sind da auch im Laufe der letzten zehn Jahre deutlich weitergekommen. Also wir haben viel bessere Modelle dessen, was im Gehirn oder im biologischen Gehirn passiert. Wir können das sehr viel besser simulieren. Auch da kommt uns natürlich der Rechenleistungszuwachs sehr entgegen. Das Human Brain Project ist ja, wenn Sie so wollen, der Nachfolger des Blue Brain Projects, wo Henry Markham an der EPFL ab 2004, glaube ich, einen kleinen Teil, eine kortikale Spalte eines menschlichen Gehirns simuliert hat in all ihren Facetten. Ja, und diese Simulation hat also eine Großrechenanlage, wenn Sie sozusagen fünf Sekunden oder zwei Sekunden der Vorgänge in so einer kortikalen Spalte mit ungefähr 70.000 Neuronen. Das ist also wirklich ein winziger Bruchteil eines, eines biologischen Gehirns. Nehmen Sie die Spezies, welche Sie wollen. Um das zu simulieren, braucht man dann eine ganze Woche. Ja, das ist heute natürlich zusammengeschrumpft auf ein paar Minuten, aber es ist halt immer noch alles andere als Echtzeit und damit sind wir halt weit von der praktischen Einsatzfähigkeit entfernt und das bringt uns zu einem anderen Punkt, nämlich die Frage, wie genau wollen wir das denn modellieren oder wie genau müssen wir es modellieren, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen? Und was können wir gegebenenfalls vernachlässigen? Die, die sogenannten künstlichen neuronalen Netzen, die wir im Moment haben und das, die ganzen Netze im Zusammenhang mit dem, mit dem Deep Learning, sind ja nur sehr, sehr krude Annäherungen an das, was, wir, was tatsächlich biologische Gehirne ausmacht. Und deshalb kann man auch nicht erwarten, dass man von dort, sagen wir mal, sehr nahe kommt einem Nachbau, dieser universellen Fähigkeiten, die biologische Gehirne in biologischen Körpern entwickelt haben, sowohl Individualentwicklung als auch Stammesentwicklung, dass man dem auch nur nahe kommt. Aber das muss man dann halt entscheiden. Nicht? Also für eine technische Anwendung äh, ist es durchaus äh, in Ordnung, wenn man da eine sehr grobe Annäherung macht. Aus wissenschaftlicher Sicht möchte man natürlich dann schon genau verstehen, äh, was da passiert und Richard Feynman hat mal gesagt, ich habe nur das verstanden, was ich nachbauen kann und dem würde ich eigentlich auch zustimmen. Ja, also wenn wir zumindest im Prinzip bestimmte Dinge nachbauen können, erst dann haben wir sie wirklich verstanden. Insofern hat die KI oder sagen wir mal das Streben, eine Intelligenz nachzubauen, in dem Fall unsere eigene, auch einen enormen erkenntnistheoretischen Wert.
1: Ralf, kannst du uns mal ein Beispiel nennen, welches Projekt du zuletzt bei Siemens mit künstlicher Intelligenz realisiert
0: hast? Wir haben gerade ein Projekt realisiert, wo wir ähm, in einem Hochregallager uns Regalbediengeräte angeschaut haben. Also äh, die technischen Systeme, die eine Palette ins Regal bringen oder wieder aus dem Regal holen. Und äh, uns hier äh, die Frage gestellt haben, wie kann ich denn mit KI ähm, den Gesundheitszustand eines solchen Regalbediengerätes erkennen? Also hier wählt man Daten aus, ähm, die beispielsweise den einwandfreien und störungsfreien Betrieb des äh, Gerätes ähm, repräsentieren. Und man lernt ein Modell, das nur auf diesen Daten ähm, arbeitet. Und ähm, das Systemverhalten wird dann gemessen gegenüber den, dem aktuellen Zustand des Gerätes und äh, stellt man Abweichungen fest, so interpretiert man diese Abweichungen als Anomalie. Also das heißt, dass KI-Modell ist der Bezugspunkt und Abweichungen des realen Systems vom Modell werden als Störungen interpretiert.
1: Und was ist dabei jetzt besonders wichtig? Was steht hier dann im Mittelpunkt?
0: zentraler Punkt im Hinblick auf die Verbesserung von Produktionsprozessen äh, mit künstlicher Intelligenz ist, ähm, Modelle zu bauen, die Ihnen frühzeitig Aufschluss geben, wie sich eine Produktqualität entwickeln wird. Also denken Sie beispielsweise an eine Bierproduktion. Sie haben auf der Eingangsseite natürlich schwankende Rohstoffe, die Qualität von Gerste, von, von Hopfen oder von Malz. Ähm, Sie haben einen Brauprozess mit auch verschiedensten Variablen und Stellgrößen, ähm, der teilweise auch nur von ja, menschlichen ähm, Experten und Expertinnen verstanden werden kann. Dann auch äh, eine Dezil Vorstellung, wie sich Ihr Produkt, also das Bier, gegenüber äh, anderen äh, Bieren abheben soll ähm, im Hinblick auf, auf Geschmack, auf den Alkoholgehalt und verschiedenste Charakteristika. Und äh, hier kann KI helfen, eine Brücke zu schlagen, ähm, den Produktionsprozess nicht nur objektivierbarer zu machen, sondern auch frühzeitig zu erkennen, ähm, wenn, wenn Fehlmengen oder äh, im Hinblick auf das eine oder andere Qualitätscharakteristikum nicht die ausreichende Qualität produziert werden wird. Also das heißt, KI kann virtuelles testen ähm, und insoweit hin äh, Produktion effizienter gestalten. Ähm, es ist eine Stufe, ein, eine Prognose zu machen. Eine andere, darüber hinausgehende Stufe ist, die KI zu fragen, welche Größe im Prozess sollte ich ändern im Sinne einer Regelung, ähm, autonom, um eine äh, gewünschte Bierqualität äh, zu realisieren. Und äh, das ist nochmal eine ganz neue Dimension, ähm, nicht nur eine Entscheidungsunterstützung oder Vorbereitung zu geben für äh, den Menschen, sondern auch in einen Prozess einzugreifen. Und ähm, gerade äh, aus dem Bereich der Spiele und aus der Interaktion ähm, haben wir gesehen, dass ki Strategien lernen kann. Also das heißt, hier hier ist sehr viel nicht nur Wissen über den Prozess, sondern auch Wissen und Arbeit zu leisten im Hinblick auf die Weiterentwicklung von, von KI, um sie industriell nutzbar zu machen.
1: Wir haben vorhin davon gesprochen, dass künstliche Intelligenz unter anderem auch für Dienstleistungen eingesetzt wird. Welche Rolle spielt die KI denn bei klassischen Serviceleistungen?
0: Die KI kann auf der einen Seite Services unterstützen, also nehmen Sie einen äh, Servicetechniker, der Wartungsmaßnahmen an einer Anlage durchführt und äh, der KI als ein neues Diagnoseinstrument äh, nutzen kann. Aber auch KI selber beziehungsweise aus der Anwendung von KI ähm, ergeben sich ähm, Services. Also sprich äh, für Kunden Prognosemodelle zu erstellen, sie zu warten und zu pflegen, sie an neue Daten anzupassen und auch für eine möglichst gute Modellqualität zu garantieren. Auch das sind Services, die für Produktionsprozesse erbracht werden können, damit äh, der Kunde sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann.
1: Wie wichtig ist denn eine gute Rechenleistung für künstliche Intelligenz?
0: Rechenleistung und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, performant Daten in großer Menge zu speichern, äh, ermöglicht oder begünstigt den Einsatz von KI. Also gerade das Lernen aus Daten äh, erfordert halt Rechenleistung. Lernen ist Parameteroptimierung. Ähm, aber es ist auch trügerisch. Zu glauben, dass man mit Rechenleistung und vielen Daten alleine eine Problemstellung ähm, lösen kann, ist oftmals Misleading. Für bestimmte industrielle Problemstellungen beispielsweise, wenn es darum geht, präventive Wartung zu unterstützen, also das heißt, Fehlerbilder in Anlagen oder in Komponentendaten zu erkennen, muss man auf der einen Seite als menschlicher Experte schauen, ähm, was steckt in den Daten, also einen Antrieb, ein Motor entsprechend mit seinen verschiedenen Signalen ganzheitlich zu sehen, zu bewerten, Fehlerbilder zu klassifizieren und dann die richtigen Daten für die KI auszuwählen und auch zu sagen, welche Daten sind für die Komplexität des Problems angemessen und adäquat, wie muss der Umfang einer solchen Datenstichprobe sein, ansonsten verliert man sich.
1: Ralf, wo geht denn die Zukunft bezüglich KI für Siemens hin? Gibt es schon Zukunftsprojekte, was ist da geplant?
0: Worauf es mir ankommt, ist immer zu schauen, nicht nur monolithisch zu sein mit einem Modell, also ein Modell zu haben, was beispielsweise nur Bilddaten analysiert, ein anderes Modell zu haben, was dann nur auf numerische Variablen, Sensorwerte beispielsweise guckt und so Teilexperten heranzuziehen, die man dann in irgendeiner Weise wieder in ihrer Bewertung eines Gesamtsystems kombiniert, sondern integrativ Modelle zu haben, die parallel unterschiedliche Datenquellen adressieren und dann äh, nicht nur eine, eine Bewertung eines Zustands vornehmen, sondern auch dann gleichzeitig noch eine Handlungsempfehlung oder einen Steuerungsvorschlag geben. Und äh, das ist auch eine, eine Form von Datenanalyse und von maschinellem Lernen, der bis heute noch nicht ausreichend bearbeitet wurde.
1: Jetzt arbeiten Sie, Herr Knoll, an einer Universität und lehren dort unter anderem zu künstlicher Intelligenz. Wie genau kann ich mir diese Lehre vorstellen? Was machen Sie dann mit den Studenten? Können Sie da auch praktisch etwas handhaben zur KI?
2: Also eine Sache, die äh, wir jetzt vielleicht noch äh, gar nicht angesprochen haben, ist die Tatsache, dass diese Rechenleistung heute ja sehr viel billiger ist. Und das hat natürlich auch Rückwirkungen auf die Ausbildung. Also wenn wir jetzt äh, mit unseren Studenten KI machen oder sie in die KI einführen, dann gibt es natürlich auf der einen Seite theoretischen Grundlagen, aber auf der anderen Seite kann man eben heute auch sehr schön gerade Schachprogramme sehr einfach umsetzen. Das ist also jetzt wirklich kein Zauberwerk mehr und das zeigt eben auch den Fortschritt in der, in der Softwaretechnik, dass heute im Prinzip jeder äh, solche Dinge im Grunde zu Hause mit einem kleinen Rechner für 50 Euro äh, nachprogrammieren kann. Und, äh, und dabei sehr gute Leistung zeigt. Das heißt also Schach oder beispielsweise eben auch Mustererkennung, in dem Fall Erkennung von Objekten oder auch das Mitfahren in einem Auto bei gleichzeitiger Aufnahme des, des Straßenbildes und dann hinterher offline oder auch durchaus online die Erkennung von Fahrspuren. Das sind alles Sachen, die man heute auf studentischem Niveau sehr leicht machen kann und die wir auch dann natürlich mit großem Erfolg machen, weil das immer ein Aha. Erlebnis gibt. Ja? Also wow, mein Rechner kann mich erkennen. Und das in der Tat ist was, was man vor 20 Jahren, einmal vor 15 Jahren keinesfalls hätte machen können. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Das heißt also, wir sehen hier auch, dass natürlich das auch eine enorme Demokratisierung dieser Technologie gegeben hat. Wer das machen möchte, wer das nachvollziehen möchte, wer nicht irgendwelchen Leuten nachläuft, die da Schlimmes behaupten wollen. Das kann man alles ausprobieren. Man kann es nachvollziehen auf jeder einzelnen Stufe. Und ich kann nur jedem empfehlen, das tatsächlich auch zu machen.
1: Als Ergänzung dazu, Ralf, wie sieht es denn jetzt ähm, gegenüber der Lehre an einer Universität im industriellen Umfeld aus?
0: Im industriellen ist es noch teilweise eine ein, etwas anderes aus meiner Sicht. Ähm, beispielsweise künstliche Intelligenz in sicherheitskritischen Anwendungen. Also kann ich wirklich garantieren, dass ein Modell nur in einem bestimmten Datenbereich auch richtig gut funktioniert. Kann ich verstehen, was das Modell macht? Kann ich dem Modell vertrauen? Das sind beispielsweise Fragestellungen, die die zu beantworten sind, äh, bevor man gerade im industriellen Umfeld äh, derartige Verfahren und Technologien anwendet. Und wir gucken uns das auch ganz genau an. Eine weitere Herausforderung meines Erachtens bei künstlicher Intelligenz ist, wie robust ist sie? Industrielle Umgebungen sind oftmals nicht störungsfrei. Die Frage ist, wie geht KI mit Störungen um, mit unsauberen Daten, mit verschmutzten Sensorwerten, wenn Sensoren ausfallen oder verzerrt sind? Was macht, was heißt das für das Modellergebnis? Und ich denke, wir, wir sind heute in der Lage, gute KI-Modelle zu bauen, wenn wir sehr viel Arbeit und Zeit investieren. Die Frage aber ist, wie skaliert so etwas? Also wie skaliert etwas von einer Fragestellung, also nehmen Sie den Brauprozess, von dem ich gerade gesprochen habe. Das haben Sie bei einer Brauerei gelöst. Kann man so ein Modell auch auf eine andere Brauerei oder auf einen vergleichbaren Prozess übertragen? Und das sind gerade Fragen, die im industriellen Kontext meines Erachtens sehr wichtig sind.
2: Naja, ich meine, wie im Brennglas sehen Sie das ja bei der Frage des Autonomfahrens, nicht? Also, das ist ja ein, inzwischen schon fast klassisches, noch nicht umgesetztes, aber fast schon klassisches Problemfeld für den Einsatz von KI. Sie haben hier ständig wechselnde Außenbedingungen. Ja, das Fahrzeug ist irgendwo, wo es vielleicht vorher noch nie war. Wie können Sie gewährleisten, dass es sich da zurechtfindet? Wenn äh, ein Unfall passiert, wie können Sie nachweisen, dass die steuernde KI nicht den Fehler verursacht hat, sondern vielleicht der menschliche Fahrer? Wie ist das überhaupt mit der Zuverlässigkeit und mit der Nachvollziehbarkeit? Gibt es da eine Produkthaftung? Das Problem ist einfach, dass wir hier, oder die Herausforderung, sagt man ja heutzutage, Probleme gibt es ja nicht mehr als die Herausforderung, ist, dass man hier mit sehr komplexen Systemen zu tun hat, die man trainiert. Und bei denen man dann eben nicht mehr für alle Betriebszustände sagen kann, das wird die Systemantwort sein. Das ist ja gerade das, was man nicht möchte, sondern man möchte ja eine Flexibilität haben, so wie wir Menschen das ja auch. Sie können, was weiß ich, ihr Kind sie zeigen Ihrem Kind, was ein Flur ist, ja, und dann kann es dem nächsten Flur, egal wo er ist, weltweit kann es dann einfach entlanglaufen, ohne ständig rechts und links gegen die Wand zu knallen. Das bringen sie in einem Auto bei. Ja, das ist nämlich keineswegs trivial. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie schaffen wir es, äh, auf der einen Seite diese Übertragbarkeit, also ich bin auf einer Straße und äh, dann äh, möchte ich aber auf der anderen Straße auch gefahren werden als Passagier. Wie kriegen Sie das hin? Ähm, wie, wie können Sie also... Die Entscheidung, dieses Steuer, dieses Gehirns ja, im Auto, wie können Sie ihn nachvollziehbar machen? Wie können Sie eben auch garantieren, und das wird der TÜV sicher verlangen, ja, wie können Sie garantieren, dass das Auto in keiner, auch nur entfernt äh, wahrscheinlichen Umweltsituation, plötzlich äh, einen Fehler macht und dann Menschenleben äh, auf dem Spiel stehen oder auch nur Sachschaden entsteht?
1: Wenn man an künstliche Intelligenz denkt, dann kommen dem einen oder anderen sicherlich Filme mit weltbeherrschender Software in den Kopf, die alles und auch jeden steuert und auch jeden im Griff hat. Inwiefern entspricht das denn der Realität bzw. was ist KI im wirklichen Leben? Wir haben es
2: tatsächlich hier mit einem gewissen Problem zu tun, weil halt viele Leute Terminator und ganz böse Maschinen mit KI in Verbindung bringen Dabei hat das, was äh, nun tatsächlich entwickelt wurde in den letzten 60 Jahren, damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, so weit kann man gehen, das zu sagen. Wenn wir uns kurz in die Geschichte der KI mal äh, zurückversetzen oder in die Anfänge der KI zurückversetzen, dann ist es losgegangen 1956 mit diesem Begriff, mit einem Workshop, das die damals wohl bekanntesten Mathematiker und Informatiker. Informatik gab es damals noch nicht als Begriff, aber wer sich halt mit Information beschäftigt hat, der war sozusagen prädestiniert. Die Frage damals war, was können wir denn mit den Rechenleistungen, die man damals zur Verfügung hatte, und die war natürlich aus Sicht der damaligen Zeitgenossen schon enorm waren, wie kann man denn damit unter Umständen Intelligenzleistungen des Menschen nachvollziehen? Und die Themen, die sie sich damals vorgenommen haben, waren äh, schon sehr anspruchsvoll. Also das war damals schon künstliche neuronale Netze. Es ging um die Frage der Kreativität. Kann man Kreativität auf Rechner bringen? Und welche Leistungen kann man möglicherweise erwarten, wenn wir Spiele, die ja auch gemeinhin als Intelligenzleistung von Menschen angesehen werden, wenn wir Spiele auf Rechner bringen?
0: Herr Knoll, Sie haben völlig recht, KI ist ein unheimlich breites Feld. Und KI verstanden als Analyse von Daten, Muster, Zusammenhänge in Daten zu erkennen und diese im Hinblick auf eine Problemstellung zu nutzen. Ich glaube, das ist eine auch relativ bodenständige Formulierung für äh, künstliche Intelligenz, äh, die es auch erlaubt, sie dann in Anwendung zu bringen. Also das heißt, in verschiedenen auch industriellen Fragestellungen, äh, beispielsweise Bildmaterial zu analysieren, zu schauen, äh, finde ich äh, bestimmte Merkmale eines Objekts äh, auf einem Foto, kann ich ein Objekt lokalisieren, ähm, gibt es auch in numerischen Daten, in Sensordaten, gibt es dort auch Muster, die auf bestimmte Fehlerbilder schließen lassen, ähm, gibt es äh, in Verbrauchsmuster von Menschen ähm, auch äh, Muster, beispielsweise wenn ich an einen Energieverbrauch denke oder wenn ich an Kundennachfrage denke, die saisonale äh, Muster haben kann, all das steckt in den Daten und ähm, man muss die richtigen Fragen stellen und die richtigen Instrumente haben, äh, um diese Fragen dann beantworten zu können. Und KI liefert halt an der Stelle einen Methoden- und einen Instrumentenkasten, der im Vergleich zu dem, was in Mathematik und Statistik bis bisher verfügbar war, an vielen Stellen durchaus mächtiger ist.
1: Wenn wir jetzt einmal ganz weit in die Zukunft gucken, auch in Bezug auf das Human Brain Project, wenn da ein Ende erreicht ist, ein Ziel erreicht ist, was passiert danach? Ist KI dann fertig durchdacht?
2: Also das Human Brain Project äh, läuft ja äh, übernächstes Jahr, Ende übernächsten Jahres schon aus und dann hat man vielleicht, also eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass man, Natürlich das, was man programmiert hat, nicht erreicht hat, was aber in der Forschung auch völlig in Ordnung ist. Es ist eigentlich sogar gut. Man hat jetzt jede Menge neue Problemfelder entdeckt und man weiß jetzt zielgerichtet, was man in den nächsten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren machen wird. Dieses Thema wird nie zu Ende sein. Wir entwickeln uns als Menschheit weiter. Wir entwickeln uns auch als, als Individuen weiter. Und dementsprechend ist natürlich auch unser Intelligenzbegriff und das, was wir von einer, von einer Rechenmaschine erwarten können, in stetigem Wandel begriffen. Also es ist der Zeitpunkt nicht absehbar, dass wir das menschliche Gehirn verstanden haben werden. Ist auch gar nicht unbedingt erforderlich. Wir haben ja im Wesentlichen darüber gesprochen, wie man sich davon inspirieren lassen kann wie man die Modelle weiter verfeinert und wie man dann äh, technischen Nutzen daraus ziehen kann. Ja, das ist, äh, sagen wir mal, jetzt ein bisschen abstrakt. Konkret kann man sich natürlich schon vorstellen, dass der Mensch und eine KI enger zusammenwächst. Ja, jetzt nicht im biologischen Sinne, denn kein Mensch möchte sich jetzt sozusagen hier mit dem Rechner direkt verbinden. Also jedenfalls unsere Generation, nicht, vielleicht ändert sich das ja auch noch in den nächsten Generationen. Aber äh, wir werden schon eine sehr viel engere Symbiose erleben und das ist eigentlich zu aller Vorteil, ja, denn wir sehen ja schon, dass viele Tätigkeiten, wenn man jetzt einfach mal in die Gesellschaft gucken, viele Tätigkeiten äh, von Maschinen sehr viel besser erledigt werden können. Und es ist ja nicht das gottgegebene Schicksal des Menschen, äh, sozusagen die ganze Zeit Tätigkeiten zu tun, die man von Maschinen sehr viel besser erledigen lassen kann. Also in diese Richtung wird es sicherlich weitergehen. Und wenn wir bei der äh, Ausführung, bei der Durchführung intellektueller Tätigkeiten unterstützt werden, dann äh, ist es eigentlich auch für alle nur sehr positiv. Das heißt also, ähm, hier zu investieren, so banal das jetzt klingt, wird uns einerseits das Überleben auf dem Planeten äh, sichern und, äh, und hoffentlich auch dazu beitragen, dass äh, das Leben eines jeden Einzelnen äh, sich verbessert.
1: Ralf, welche Anforderungen hast du an die zukünftige künstliche Intelligenz?
0: Produktionsprozesse, Verändern sich und entwickeln sich weiter, werden nicht nur effizienter, sondern ähm, der Mensch hat auch andere gestalterische Vorstellungen, nachhaltiger zu produzieren, CO2-neutral zu produzieren, mit weniger beispielsweise auch menschlichen Eingriffen zu produzieren, gerade in Umgebungen, die gefährlich sind. Und ähm, Produktionsprozesse werden auch komplexer im Hinblick auf die Interaktion von vielleicht unterschiedlichen Prozessschritten, unterschiedlichen Beteiligten und das muss technologisch letztendlich auch verstanden werden und KI muss mit der Komplexität oder der schwieriger werden, der schneller werdenden, der sich immer schneller auch verändernden, Wirklichkeit mithalten können. Und das heißt, dass hier auch geforscht werden muss, um diese Lücke, die immer noch besteht, nicht nur gleich zu halten, den Abstand gleich zu halten, sondern ihn auch noch zu schließen. Und das ist eine Herausforderung. Also sprich, gerade in industriellen Fragestellungen, wo auch die in Anführungszeichen richtig schweren Probleme sind, gibt es unheimlich viel zu tun.
1: Wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nochmal so Ihre Key Message zum Thema KI mit auf den Weg geben können, was wäre das?
0: Ich denke, wir werden gerade im industriellen Umfeld eine Zunahme von Anwendungsmöglichkeiten für KI finden. Die methodische Entwicklung wird dazu führen, dass die Verfahren genauer und robuster werden und sich damit neue Anwendungsfelder erschließen. So wie beispielsweise bei der Bilderkennung, ähm, wo sie heute schon sehr mächtig sind und teilweise große Bildmengen auch in großer Geschwindigkeit besser verarbeiten können, als es ein Mensch kann. Und nichtsdestotrotz gibt es Herausforderungen, die wir hier auch diskutiert haben, aber KI wird in industriellen Produktionsprozessen und Anwendungen nicht mehr wegzudenken sein.
2: Was ich mitgeben wollte, ist, KI ist eine Technik, wie man so schön sagt, die gekommen ist, um zu bleiben. Es ist unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen und deshalb kann ich nur jedem zurufen, probiert es aus, es macht Spaß und es kostet nicht viel Geld. Kann man zu Hause machen und kann man dann auch in die Firma reintragen. Es geht um den Spirit und es geht um die Begeisterung dafür und äh, einfach ja den Spaß an der
1: Sache. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ich glaube, wir haben heute alle ganz viel zu KI gelernt, zu Anwendungsbereichen, aber auch, wo die Reise der KI hingeht und was da in Zukunft noch alles möglich sein wird und dass man eben auch offen dafür sein soll, damit man passende Anwendungen für sich findet. Also ganz lieben Dank an meine beiden Gesprächspartner.
2: Ja, ich danke auch. Und es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir in Zukunft eng auf diesem Thema, enger noch als bislang auf diesem Thema, mit unseren, mit unseren allen Mitarbeitern hier an der TU München und Siemens zusammenarbeiten könnten.
0: Das kann ich nur erwidern. Mich würde es freuen, eine gemeinsame Zusammenarbeit zu etablieren. Und ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch an Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Interesse. Und natürlich nochmal danke an die beiden heutigen Gäste. Sie finden in den Shownotes weiterführende Links zu Zusatzmaterial rund um den spannenden Bereich der künstlichen Intelligenz und digitalen Services. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Alles Gute bis dahin und wir hören uns dann, wenn es wieder heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, Digitale Services im Gespräch.